0: Et oui, aujourd'hui, j'ai sorti le costume de consultant car on va parler de consulting. Si vous êtes jeune diplômé et que vous ne savez pas trop quoi faire en sortant d'école, on vous proposera très souvent de faire du consulting. Mais au fait, qu'est-ce que le consulting Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Nous allons parcourir les missions, le marché, les compétences et la rémunération des consultants. Cette vidéo est d'un niveau facile et ne demande pas de prérequis particuliers. Bonjour, je m'appelle Christophe de StratiCast. Cette chaîne est dédiée à la vulgarisation informatique, le monde du consulting et la stratégie. Si ces sujets t'intéressent, n'oublie pas de t'abonner. Allez, on est parti Le consulting, c'est un service de conseil indépendant qui accompagne les entreprises. Voyons tout d'abord pourquoi les entreprises font-elles appel à des services de consulting. Eh bien, tout simplement pour les aider à atteindre leurs objectifs. Une entreprise fera alors appel à des consultants pour l'aider à résoudre des problèmes. Les problèmes classiques que rencontrent les entreprises peuvent être de différentes natures. Cela peut être des problèmes liés à la satisfaction du client final. Par exemple, les clients se plaignent des services de l'entreprise, que ce soit le service après-vente, les temps de livraison, la qualité d'un produit. Le deuxième problème classique, c'est le fait d'avoir de mauvaises performances business. Cela peut par exemple être lié à des processus trop complexes, des lourdeurs administratives, des problèmes logistiques, à la perte d'un marché à une pression de la concurrence de plus en plus forte ou encore à un manque de perspective. Troisième situation, c'est la résistance au changement. L'entreprise souhaite se transformer, mais elle se heurte à des résistances en interne. Quatrième cas, l'entreprise peut se heurter à des outils obsolètes et souhaite faire évoluer ou remplacer ses logiciels. Cinquième cas, le manque de ressources en interne, lié à un fort turnover ou à des ressources peu qualifiées dernier cas, les consultants peuvent intervenir quand des problèmes de conflit internes existent, que ce soit entre plusieurs services ou entre plusieurs personnes. La plupart des consultants sont embauchés pour faire bien plus que résoudre des problèmes. On attend généralement d'eux de prendre de la hauteur et d'identifier de nouvelles opportunités, que ce soit par exemple dans le développement de nouveaux marchés ou encore dans l'utilisation de nouvelles technologies. Dans de nombreux cas, les entreprises font aussi appel à des consultants pour monter en compétences, que ce soit sur des aspects business, sur des aspects méthodologiques ou encore des aspects techniques. Enfin, dernière dimension, les entreprises font appel à des consultants pour les accompagner dans leur transformation, pour accompagner le changement. Très souvent, le consultant permet de gagner en flexibilité et en vitesse pour faire évoluer l'entreprise. Un des éléments essentiels en consulting, c'est donc de bien définir le problème pour pouvoir apporter une solution adéquate. Pour cela, il est intéressant de revenir sur deux concepts, la demande du client et le besoin du client. Distinguer demande et besoin du client, c'est comme distinguer le symptôme et la cause quand vous avez une maladie. Si vous vous contentez des symptômes, c'est-à-dire de la demande du client, vous ne traiterez en général que la surface du problème. En revanche, si vous démarrez un diagnostic pour essayer de trouver les vraies causes du problème, et au final le vrai problème, alors vous répondrez davantage aux vrais besoins du client. Il est maintenant beaucoup plus facile de répondre à la question « mais que fait un consultant ?» Eh bien rapidement, le consultant fait des études, des diagnostics, pour justement résoudre les problèmes des entreprises. Il peut être utilisé pour apporter l'état de l'art dans une discipline donnée. Il peut aussi conseiller et challenger l'entreprise. Il peut intervenir sur des méthodes ou des processus. Il peut apporter son expertise dans un domaine donné. Et enfin, il peut aussi former l'entreprise. Arrêtons-nous un instant sur la différence entre le consulting et le coaching, qui sont souvent confondus. Un consultant apporte des réponses à des problèmes, alors qu'un coach aidera le client à trouver ses propres solutions par lui-même. Un consultant doit avoir de l'expertise dans son domaine alors que le coach n'a pas forcément besoin d'être expert dans le secteur d'activité du client. Regardons maintenant les domaines d'activité des cabinets de consulting et de leurs consultants. On peut distinguer trois domaines. Le premier domaine, ce sont les cabinets de conseil en stratégie. Les consultants sont embauchés pour aider l'entreprise à définir sa stratégie. Ici, on retrouvera des sujets comme les fusions acquisitions, les checklists de contrôle, ce qu'on appelle les due diligence, ou encore des études de positionnement de marché. Ensuite viendront les cabinets de conseil en management et en organisation. Ils interviennent sur des sujets variés tels que la refonte de processus métier, le cadrage et le lancement de nouvelles initiatives, l'accompagnement dans les opérations au quotidien ou encore la conduite du changement. Enfin viennent les cabinets qui intègrent ces systèmes. Ils réalisent la mise en œuvre, le paramétrage et le déploiement des solutions envisagées. Ces cabinets peuvent ensuite être soit généralistes, soit spécialisés dans des domaines particuliers comme la finance, le marketing, les ressources humaines, ou encore les processus. Prenons un exemple, un cabinet spécialisé en stratégie marketing travaillera sur le mix marketing, à savoir le produit, le prix, la place, c'est-à-dire la distribution, et la promotion, c'est-à-dire la communication. Un exemple de mission pourra être alors de recommander à un constructeur automobile chinois pour lancer une nouvelle gamme de voitures en Europe. Regardons maintenant quelques grands noms connus sur le marché du consulting. On retrouvera les grands cabinets de stratégie, ce qu'on appelle les MBB, en référence à McKinsey, BCG et Bain. Dans le domaine d'accompagnement en organisation, on parlera de SN pour les entreprises de services en numérique. L'ancienne appellation SS2I est encore employée. On retiendra Accenture, Capgemini, BearingPoint, Webstone et Atos par exemple. Alors il en existe un grand nombre hein, et souvent ces cabinets vont avoir leur propre branche de consulting en intégration de système. Dans le domaine de l'audit, on parlera des Big Four pour la branche conseil des grands cabinets d'audit financier à savoir Deloitte, Ersten Jung, KPMG et PWC. Il existe une multitude de cabinets spécialisés dans des domaines bien spécifiques euh, comme les ressources humaines ou le marketing. On pourra aussi noter des services de conseil dans des cabinets de recherche comme par exemple le Gartner ou le Forester. Bien, passons maintenant au processus classique des boîtes de conseil. Les missions de conseil se déroulent généralement en cinq grandes étapes. Le cadrage, le diagnostic, le plan d'action, l'implémentation et la clôture. Alors si on rentre un petit peu dans le détail et qu'on parle du cadrage, eh bien tout commence par la prospection, c'est la première étape, les cabinets de conseil vont prospecter de nouveaux clients et de nouvelles missions à mener. Puis viendront ensuite les premiers contacts avec les clients et le cabinet de conseil fera alors une analyse préliminaire du contexte, des enjeux et du problème à résoudre. Viendra ensuite la proposition commerciale faite par le cabinet de consulting et proposée à l'entreprise. Si cette proposition est acceptée, alors il y aura un contrat de consulting entre l'entreprise et le cabinet. Viendra ensuite la phase de diagnostic, on en a parlé tout à l'heure, donc ça sera une analyse des objectifs, du problème, une recherche de faits et très souvent sera proposé une première synthèse à l'entreprise pour recevoir des premiers feedbacks du client. Viendra ensuite une phase de plan d'action sur lequel le cabinet de consulting proposera très généralement plusieurs scénarios et un plan d'action ainsi qu'un planning et des coûts prévisionnels pour mener à bien le projet du client. Viendra ensuite la phase d'implémentation où la solution choisie sera implémentée et déployée sur un périmètre défini. Et les employés seront alors formés aux nouvelles méthodes, aux nouveaux outils. C'est ce qu'on appelle la conduite du changement. Vient enfin la phase de clôture sur laquelle est généralement produit un rapport final de synthèse sur laquelle aussi le cabinet de consulting peut être évalué par le client. Et puis vient ensuite la sortie du cabinet de conseil quand le passage de relais sera terminé. Alors ces différentes phases sont généralement menées par différents cabinets de consulting pour mener à bien la mission. Alors parlons maintenant des compétences du consultant, on peut retenir trois dimensions. La première dimension c'est le savoir-faire du consultant. On retrouvera la résolution de problèmes complexes, l'esprit de synthèse, la rigueur, la capacité à produire, la gestion d'études, la gestion de projets, la conduite du changement, la connaissance dans les technologies de l'information, la programmation, la vente et la négociation et des connaissances métiers spécifiques. Donc il faut savoir faire, et je reviens rapidement sur vente et négociation, il faut savoir vendre aussi. Ce qui est attendu d'un consultant, c'est de savoir vendre de nouvelles missions et donc d'avoir un côté commercial développé. Le deuxième domaine, c'est le savoir. Donc le savoir peut être dans un secteur professionnel bien défini, par exemple le transport, le luxe, l'automobile, l'énergie ou autre. Et ça peut être aussi l'expertise dans un domaine, par exemple les achats, la recherche et développement, la supply chain, etc. La troisième dimension, c'est le savoir-être. On retrouvera euh, chez le consultant des compétences en termes de leadership, un très bon sens du relationnel, de la créativité, une très bonne communication avec de l'empathie, de la bienveillance, beaucoup d'écoute, de l'adaptabilité et de la transparence. Ce qui est recherché dans un consultant, c'est d'abord son côté exécutant, c'est-à-dire sa capacité à la fois de produire tout en ayant la bonne posture, Ensuite, on attend qu'un consultant soit performant, c'est-à-dire qu'il soit très à l'aise aussi bien dans son savoir-faire que dans son savoir. Avec le temps, c'est la connaissance globale du consultant qui sera valorisée avec sa connaissance dans un domaine spécifique ou un secteur professionnel, sa capacité à avoir la bonne posture et enfin le fait de pouvoir encadrer d'autres consultants. La compétence globale d'un consultant sera alors mesurée par ces trois domaines, le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Alors regardons maintenant les types de contrats que proposent les cabinets de consulting aux entreprises. On peut distinguer deux types de contrats, la régie ou le forfait. La régie correspond à un engagement de moyens. La société de conseil s'engage alors à mettre à disposition des ressources adaptées à la réalisation de la mission. C'est donc l'entreprise qui porte les risques du projet. La facturation se fait généralement mensuellement sur la base du temps passé. Le forfait quant à lui correspond à un engagement de résultats. La société de conseil s'engage alors selon un budget défini sur la base d'un cahier des charges et de spécifications fonctionnelles ou techniques. Le risque est ici porté par la société de conseil. La facturation se fait généralement sur la base de l'avancement de la mission. Terminons cette vidéo par quelques éléments concernant la carrière, la rémunération et les taux des sociétés de conseil. La carrière en consulting est souvent faite de paliers. Ainsi, un jeune consultant sera considéré comme junior sur ses deux premières années puis il passera consultant entre 2 et 4 ans d'activité. Ensuite, il passera consultant senior entre 5 et 7 ans, puis en fonction de ses performances, il pourra passer directeur entre 8 et 10 ans de cabinet, voire principal ou associé au-delà de 10 ans de boîte. Je vous mets ici un tableau de salaire moyen en cas euro par an. Alors ne prenez pas ces chiffres pour argent comptant, il existe une bonne variété de salaires en fonction de votre parcours, des cabinets, des secteurs, etc. Mais cela vous donnera une bonne indication à Grosse Maille. Alors, si on regarde ce tableau ensemble, qu'est-ce qu'on y voit Le premier élément, c'est que ce sont les cabinets de stratégie qui payent le plus. Pour un junior, entre 0 et 2 ans, on atteindra 60k euros par an, contre 40k euros par an environ pour les cabinets en organisation et 30k euros par an environ pour les cabinets en intégration de système. Alors, une fois que vous êtes en consulting, ce qu'on peut voir par la suite, c'est qu'au départ, on a environ une croissance du salaire entre 5 et 10% par an. Alors, ça peut varier selon les cabinets, mais généralement, ce sont des hausses de salaire qui sont plutôt bonnes. Et on aura d'autres types de revenus qui vont s'ajouter à cette rémunération. On aura les primes, l'intéressement ou la participation, le 13e mois. Et puis quand on deviendra associé, on aura généralement des dividendes. Alors si on regarde du côté des taux journaliers moyens, ce qu'on appelle le TJM, donc c'est les taux qui sont proposés aux entreprises, c'est un peu la même histoire. On va avoir des taux plus élevés en stratégie avec des juniors qui seront proposés généralement autour de 800 euros au jour pour des cabinets en organisation et 600 euros au jour pour des intégrateurs de système. Voilà, on a terminé le premier tour d'horizon du monde du consulting. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger le poster dont vous trouverez le lien en description de cette vidéo. D'ici là, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.